0: questão da mulher de um ponto de vista socialista. A sociedade está, do ponto de vista de Bebel, e pode-se dizer aqui com justeza, das e dos socialistas em geral, em uma condição de agitação, de fermentação. Agitação de uma massa em estado de putrefação. Putrefação, contudo, gera fermentação. A dissolução está próxima. A morte do método capitalista de produção e, por consequência, da sociedade baseada nele, está a uma distância mensurável em termos de anos e não de séculos, segundo o nosso entendimento. E essa morte significa a resolução da sociedade em formas mais simples, mesmo em elementos que, recombinados, produzirão uma nova e melhor ordem das coisas. A sociedade está moralmente falida e essa medonha falência moral não é em nada mais horrenda do que na relação entre homens e mulheres. Os esforços para adiar esse colapso, sacando leis da imaginação, são inúteis. Os fatos têm de ser enfrentados. Um desses fatos da mais fundamental importância não é e nunca foi confrontado de forma adequada pelo homem ou mulher comum ao considerar essas relações. Não foi compreendido nem mesmo pelos homens e mulheres acima da média que fizeram na luta pela maior liberdade das mulheres o propósito de suas vidas. Esse fato fundamental é que se trata de uma questão econômica. A posição das mulheres está apoiada, como tudo em nossa complexa sociedade moderna, em uma base econômica. Se Bebel não tivesse feito nada além de insistir nisso, seu trabalho já teria sido valioso. A questão da mulher implica a organização da sociedade como um todo. Essa crítica não se aplica apenas à pessoa comum, que faz troça de qualquer discussão em que se aborde a questão do sexo. Aplica-se às naturezas superiores, em muitos casos sinceras e reflexivas, que entendem que as mulheres estão em situação alarmante e que estão ansiosas para que algo seja feito para melhorar sua condição. Estas são pessoas admiráveis, trabalhadoras e esforçadas, que lutam pelo objetivo perfeitamente justo que é o sufrágio feminino, pela revogação da lei de doenças contagiosas, uma monstruosidade gerada pela covardia e brutalidade masculinas, pelo ensino superior para mulheres, pela abertura para as mulheres das universidades, das profissões eruditas e de todas as vocações de professora Mascate. Em toda essa tarefa, boa, mas que poderia ser melhor, Três coisas são especialmente notáveis. Em primeiro lugar, as interessadas são pessoas das classes mais abastadas, via de regra. Com a única e apenas parcial exceção do movimento das doenças contagiosas, quase nenhuma das mulheres com participação de destaque nesses diversos movimentos pertence à classe trabalhadora. Estamos preparados para a crítica de que algo muito parecido com isso pode ser dito no que diz respeito à Inglaterra, do movimento mais amplo que reivindica nossos esforços em especial. Certamente, o socialismo é, no momento, pouco mais do que um movimento literário neste país. Há apenas alguns poucos trabalhadores margeando seus contornos. Mas podemos responder a essa crítica dizendo que, na Alemanha, este não é o caso e que, mesmo aqui, o socialismo está começando a ganhar força entre as trabalhadoras e os trabalhadores. O segundo ponto é que todas essas ideias de nossas mulheres avançadas são baseadas ou na propriedade privada ou em questões sentimentais ou profissionais. Nenhuma delas chega ao âmago da questão, a base econômica não apenas de cada um desses três pontos, mas da própria sociedade. Este fato não é surpreendente para aquelas e aqueles que notam a ignorância sobre a economia, que é a característica da maioria de quem trabalha para a emancipação das mulheres. A julgar pelos escritos e discurso da maioria das defensoras e dos defensores das mulheres, nenhuma atenção foi dada por elas e eles ao estudo da evolução da sociedade. Mesmo a economia política ortodoxa, que é, segundo pensamos, enganosa em suas declarações e imprecisa em suas conclusões, não parece ter sido compreendida em profundidade de forma geral. O terceiro ponto deriva do segundo. A escola de que falamos não faz nenhuma sugestão que esteja além dos limites da sociedade de hoje. Portanto, seu trabalho é, do nosso ponto de vista, de pouco valor. Apoiaremos todas as mulheres, não apenas as que têm propriedade e podem votar. Apoiaremos também a revogação da lei de doenças contagiosas e o desimpedimento de qualquer vocação para ambos os sexos. A real posição das mulheres em relação aos homens não estaria sendo abordada em sua essência, pois nenhuma dessas coisas, exceto, indiretamente, a lei de doenças contagiosas, afeta as mulheres e suas relações de sexo. Ressaltamos que nossa preocupação, no momento, não é com os resultados da competição que se amplificou e da luta pela existência que se tornou mais amarga. Também não devemos negar que, com o alcance de cada um ou de todos esses três pontos, a profunda mudança que está por vir seria mais facilmente alcançável. Mas é essencial não perder de vista a mudança crucial que só virá quando a mudança social ainda mais profunda da qual ela será corolária tiver ocorrido. Sem essa mudança social mais ampla, as mulheres nunca serão livres. A verdade, não totalmente reconhecida mesmo por aquelas e aqueles que estão ansiosos por fazer o bem à mulher, é que esta, como as classes trabalhadoras, está em uma condição de opressão que sua posição, como a dessas classes, é de degradação impiedosa. As mulheres são as criaturas de uma tirania organizada dos homens, assim como os trabalhadores são as criaturas de uma tirania organizada dos ociosos. Mesmo onde isso é compreendido, não devemos nos cansar de insistir na não compreensão de que para as mulheres, assim como para as classes trabalhadoras, nenhuma solução das dificuldades e problemas que se apresentam é realmente possível na atual condição da sociedade. Tudo o que é feito, mesmo se anunciado ao som de trombetas, é paliativo e não corretivo. Tanto as classes oprimidas quanto as mulheres e os produtores diretos devem entender que sua emancipação virá deles mesmos. As mulheres terão como aliados os melhores homens, assim como os trabalhadores têm encontrado aliados entre filósofos, artistas e poetas. No entanto, as mulheres não têm nada a esperar dos homens em geral, e os trabalhadores não têm nada a esperar da classe média como um todo. A verdade disso vem à tona no fato de que, antes de passarmos para a consideração da condição das mulheres, temos de fazer uma advertência. Para muitas pessoas, o que temos dizer do agora parecerá exagerado. Do muito que temos a dizer sobre o depois, visionário, e talvez tudo o que for dito, perigoso. Para as pessoas cultas, a opinião pública ainda é apenas a do homem, e o costumeiro é a moral. A maioria ainda acentua a suposta inaptidão da mulher como uma barreira, mesmo para sua consideração com o homem. Ainda discorre sobre a vocação natural do sexo feminino. Quanto ao primeiro ponto, as pessoas esquecem que a inaptidão das mulheres em certos assuntos é amplamente exagerada pelas condições insalubres de nossa vida moderna, se, de fato, não for totalmente devida a elas. Dadas as condições racionais, essa inaptidão desapareceria em grande medida se não completamente. Esquecem também que tudo o que é conversado de forma tão desinibida quanto a liberdade das mulheres está em discussão, é convenientemente ignorado quando o assunto é sua escravidão. Esquecem que os empregadores capitalistas só levam em conta essa inaptidão da mulher com o objetivo de reduzir o valor geral dos salários. Mais uma vez, não há uma vocação natural das mulheres, assim como não há uma lei natural da produção capitalista ou um limite natural para a quantidade de produtos de seu trabalho que o trabalhador deve receber para sua subsistência. O fato de que, no primeiro caso, a vocação da mulher deve ser apenas o cuidado das crianças, a manutenção das condições da casa e uma obediência incondicional ao seu senhor, de que, no segundo, a produção de mais-valia seja um requisito necessário para a produção do capital, de que, no terceiro, a quantia que o trabalhador recebe para seus meios de subsistência é apenas o suficiente para mantê-lo acima da linha da fome. Não são leis naturais, no mesmo sentido das leis do movimento. São apenas convenções temporárias da sociedade, como a convenção de que o francês é a língua da diplomacia. Tratar a posição das mulheres no momento atual em detalhes é repetir uma história mil vezes contada. No entanto, para nosso propósito, devemos reenfatizar alguns pontos familiares e talvez mencionar um ou dois um pouco menos familiares. E, primeiro, uma ideia geral que tem a ver com todas as mulheres. A vida da mulher não coincide com a do homem. Suas vidas não se cruzam, em muitos casos nem sequer se tocam. Portanto, a vida da raça é tolhida. Segundo Kant, um homem e uma mulher constituem, quando unidos, o ser completo e inteiro, um sexo completo outro. Mas quando cada sexo está incompleto e um deles incompleto até a medida mais lamentável, e quando, via de regra, nenhum deles entra em contato real, completo, habitual, livremente a mente com o outro, o ser não é nem completo nem inteiro. Segundo, uma ideia especial que tem a ver com apenas um certo número, porém grande, de mulheres. Todos sabem o efeito que certas inclinações ou hábitos de vida têm no físico e na face daqueles que o seguem. O homem que monta o cavalo e o bêbado que são conhecidos por seu caminhar, por sua fisionomia. Quantas e quantos de nós já pararam para pensar ou ousaram parar para pensar... Sobre o grave fato de que nas ruas e prédios públicos, nos círculos de amigos, podemos rapidamente dizer quais são as mulheres solteiras, se elas têm, além de uma certa idade, que escritores vivazes chamam, como uma delicada ironia peculiarmente deles, de incerta, mas não conseguimos diferenciar um homem solteiro de um casado. Antes que a pergunta que emerge desse fato seja feita, recordemos a terrível proporção de mulheres solteiras. Por exemplo, na Inglaterra, no ano de 1870, 41% das mulheres estavam nessa condição. A pergunta a que tudo isso leva é simples e legítima, e é desagradável apenas em função da resposta que deve ser dada. Por que é que nossas irmãs carregam em si essa marca de instintos perdidos, afetos sufocados, uma natureza em parte assassinada? Por que é que seus irmãos mais afortunados não carregam tal marca? Aqui, com certeza, nenhuma lei natural prevalece. Essa licença dada ao homem, essa permissão de que não faça parte de legiões, de uniões nobres e sagradas, algo que recai pesadamente sobre a mulher, é o resultado inevitável do nosso sistema econômico. Nossos casamentos, como nossa moral, são baseados no comercialismo. Não ser capaz de cumprir compromissos comerciais é um pecado maior do que a calúnia de um amigo, e nossos casamentos são transações comerciais. Se considerarmos as mulheres em geral, ou apenas aquela triste irmandade que tem estampado sobre seu feitio melancólico o carimbo da eterna virgindade, encontramos a mesma falta de ideias, assim como de ideais. A razão disso é, novamente, sua posição econômica de dependência do homem. As mulheres, uma vez mais, assim como os trabalhadores, foram expropriadas de seus direitos como seres humanos, assim como os trabalhadores foram expropriados dos seus direitos como produtores. Um método em cada caso é o único que torna a expropriação possível a qualquer momento e sobre qualquer circunstância. E esse método é a força. Na Alemanha hoje, a mulher é como um menor de idade em relação ao homem. Um marido de poucas posses pode castigar uma esposa. Todas as decisões quanto às crianças são prerrogativas dele, até mesmo a escolha da data do desmame. Qualquer que seja a fortuna que a esposa possa ter, é ele quem administra. Ela não pode entrar em acordo sem o seu consentimento. Ela não pode participar de associações políticas. É desnecessário que apontemos quão melhor, nos últimos anos, tais assuntos foram geridos na Inglaterra ou que lembremos às nossas leitoras e leitores que as mudanças recentes se deveram à ação das próprias mulheres. Mas é preciso lembrar que, mesmo com a inclusão de todos esses direitos civis, as mulheres inglesas, tanto as casadas como as solteiras, são moralmente dependentes dos homens e são maltratadas por ele. A posição da mulher não é muito melhor em outras terras civilizadas, com a estranha exceção da Rússia, onde as mulheres são socialmente mais livres do que em qualquer outra parte da Europa. Na França, as mulheres da classe média alta estão em uma situação ainda mais desafortunada do que na Inglaterra. As da classe média baixa e da classe trabalhadora estão melhores do que as da Inglaterra ou da Alemanha. Mas dois parágrafos consecutivos do Código Civil francês, o 340 e o 341, mostram que a injustiça às mulheres não é apenas teutônica. A busca pela paternidade é proibida, a busca pela maternidade é permitida. Todas as pessoas que se recusam a ignorar fatos sabem que as palavras de Demóstenes sobre os atenienses são verdadeiras a respeito das nossas classes médias e altas inglesas de hoje. Dissemos que o casamento é baseado no comercialismo. É uma transação de troca, em muitos casos, e, em todos, sob as condições correntes, a questão das formas e dos meios desempenha um grande e necessário papel. Entre as classes mais altas, os negócios são realizados de forma bastante desavergonhada. Na classe média baixa, muitos homens negam a si mesmos a alegria da vida doméstica até que tenham superado seu desejo por ela. Muitas mulheres fecham para sempre o livro de suas vidas quando chegam à sua página mais bela devido aos pavorosos estreitos confins da vida doméstica. Outra prova da natureza comercial do nosso sistema matrimonial é fornecida pelos diversos momentos em que o casamento tende a ocorrer nas diferentes classes sociais. O momento do matrimônio não é de forma alguma regulado, como deveria ser pelo tempo da vida. Alguns indivíduos favorecidos, como reis, príncipes e aristocratas, se casam ou são casados na idade em que a natureza aponta como apropriada. Muitos membros da classe trabalhadora se casam jovens, ou seja, no período natural. O capitalista virtuoso, que na cidade faz uso habitual da prostituição, dilata-se untuosamente sobre a improvidência do artesão. O estudante de Fisiologia e Economia observa o fato como uma interessante evidência de que nem mesmo o temeroso sistema capitalista esmagou um instinto normal e justo. Mas para o extrato da sociedade preso entre esses dois, as uniões, como acabamos de ver, não podem ocorrer via de regra até anos após o auge da juventude ter passado e a paixão estar em declínio. Tudo isso diz muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens. A sociedade fornece, reconhece e legaliza para estes últimos os meios para satisfazer o instinto sexual. Aos olhos dessa mesma sociedade, uma mulher solteira que age segundo o costume de seus irmãos solteiros e dos homens que dançam com ela nos bailes ou trabalham com ela no comércio, é uma pária. E mesmo dentro das classes trabalhadoras, que se casam no período normal, a vida da mulher no sistema atual é mais árdua e maçante das duas. A velha promessa da lenda, multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez, não é apenas cumprida, mas ampliada. A mulher tem de criar os filhos por anos a fio, sem descanso, sem luz de esperança, na mesma atmosfera de trabalho constante e pesar. O homem, por mais exausto que esteja pelo trabalho, tem a noite para nada fazer. Mas a mulher está ocupada até a hora de dormir. Frequentemente, sua labuta com as crianças pequenas dura até tarde, ou mesmo toda a noite. Quando o casamento ocorre, tudo é favorável a um e adverso a outra. Alguns se surpreendem que John Stuart Mill tenha escrito O matrimônio é efetivamente a única servidão que se conhece em nossa lei. O que nos surpreende é que ele nunca tenha visto essa servidão como uma questão, não de sentimento, mas de economia, fruto do nosso sistema capitalista. Depois do casamento, como antes, a mulher vive sob restrições, mas o homem não. O adultério dela é um crime, o dele um pecado venial. Ele pode obter o divórcio com base no adultério, mas ela não. Ela deve provar que houve crueldade, por exemplo, física. Os casamentos assim arranjados, assim realizados, com tal sequência das circunstâncias e consequências, parecem-nos, digamos-lo deliberadamente, piores do que a prostituição. Chamá-los de sagrados ou morais é um sacrilégio. Em conexão com o tema do divórcio, podemos mencionar um exemplo de alto engano não apenas da sociedade e de suas classes constituintes, mas também de indivíduos. O clero está pronto e disposto a casar não só qualquer pessoa, mas todas as pessoas, de qualquer idade, com qualquer vício ou virtude, e sem qualquer objeção, como coloca certo tipo de propaganda. Todavia, o clero opõe-se fortemente ao divórcio. Protestar contra tais uniões discordantes, conforme eles repetidamente ratificam, seria uma interferência na liberdade do sujeito. Entretanto, opor-se a qualquer coisa que facilite o divórcio é uma interferência muito mais grave na liberdade do sujeito. Toda a questão do divórcio, complexa em qualquer caso, torna-se ainda mais complicada pelo fato de que deve ser considerada primeiro em relação às condições presentes e depois em relação às condições socialistas do futuro. Importantes pensadores e pensadores clamam por uma maior facilidade de obter o divórcio neste momento. Afirmam que o divórcio deve ser pelo menos tão fácil quanto o casamento, que um compromisso assumido por pessoas que tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de se conhecerem não deve ser irrevogável, nem mesmo estritamente vinculatório, que a incompatibilidade de temperamento, a não realização de esperanças profundas, a aversão real deveriam ser motivos suficientes para a separação. Por fim, e o mais importante de tudo, que as condições do divórcio devem ser iguais para os dois sexos. Tudo isso é excelente e seria não apenas viável, mas justo se, e notem este se, as posições econômicas dos dois sexos fossem as mesmas, mas não são consequentemente, embora concordando teoricamente com cada uma dessas ideias acreditamos que elas aplicadas na prática sob o nosso sistema atual resultariam na maioria dos casos em ainda mais injustiça para as mulheres o homem poderia tirar vantagem delas, a mulher não exceto nos raros casos em que se dispusesse de propriedade privada ou algum meio de vida. A anulação da união seria para ele, liberdade para ela, fome, para si e para os seus filhos. Podemos nos perguntar esses mesmos princípios do divórcio se manteriam sob o regime socialista? Nossa resposta é esta. A união entre homens e mulheres, que será explicada a seguir, será vista como sendo de natureza que eliminará totalmente a necessidade do divórcio. Quanto ao nosso tratamento dos dois últimos pontos, em que consideramos o futuro, esperamos um julgamento mais hostil do que sobre qualquer coisa que tenha acontecido no passado. A ambos esses pontos, uma breve referência já foi feita. O primeiro é o um instinto sexual. Para nós, Todo método adotado pela sociedade para lidar com isso é gravemente equivocado. Está errado desde o início. Nossas filhas e filhos são constantemente silenciados quando perguntam sobre a concepção e o nascimento dos bebês. Essa pergunta é tão natural quanto sobre as batidas do coração ou os movimentos da respiração, e deve ser respondida tão pronta e claramente quanto as outras. Talvez haja um momento na vida, quando somos muito jovens, e que a explicação de qualquer fato fisiológico dada como resposta a uma pergunta não seja compreendida, embora não estejamos preparados para definir esse momento. Nunca pode haver um momento em que a mentira deva ser encenada sobre qualquer função do corpo. À medida que nossas meninas e meninos crescem, todo o assunto das relações sexuais se torna um mistério e uma vergonha. Esta é a razão pela qual uma curiosidade indevida e doentia é gerada nessas crianças. A mente fica excessivamente concentrada nisso, permanece por muito tempo insatisfeita ou incompletamente satisfeita e passa a uma condição mórbida. Para nós, parece que os órgãos reprodutores devem ser discutidos entre pais e filhos tão francamente, tão livremente quanto o aparelho digestivo. Opor-se a isso é apenas uma forma do preconceito vulgar contra o ensino da fisiologia, um preconceito que encontrou sua expressão mais verdadeira em uma carta recente de um pai a uma professora do conselho escolar. Por favor, não ensine a minha menina nada sobre ela por dentro! Isso não lhe acrescenta nada de bom e é desrespeitoso. Quantas e quantos de nós não sofremos com a afirmação falsa ou a ocultação da verdade nesse quesito devido a condutas dos pais, professores e professores ou mesmo de empregados e empregados? Cada uma e cada um de nós deve perguntar-se honestamente de que boca e em que circunstâncias aprendeu pela primeira vez a verdade sobre a concepção. Trata-se de uma verdade que, tendo a ver com o nascimento das crianças, não podemos deixar de considerar como sagrada. Em quantos casos foi aprendido sobre ela com a mãe, que possui o direito mais sagrado de ensinar? um direito adquirido pelo sofrimento? Mesmo na sociedade tradicional, as restrições impostas às relações sexuais entre os sexos são, como medidas repressivas aplicadas a garotos em idade escolar, a fonte de muitas malícias e maldades. Essas restrições são especialmente perigosas quando o assunto adentra os temas das conversas. Todo homem vê a consequência disso, embora possa não entendê-la como consequência, no tipo de conversa que se tem nas salas de fumo da sociedade de classe média alta. Somente quando homens e mulheres de mente pura, ou pelo menos que lutem pela pureza, discutirem amplamente a questão sexual como seres humanos livres, olhando francamente nos olhos uns dos outros, haverá alguma esperança de solução. Isso, como viemos reiterando constantemente, deve ser acompanhado pela compreensão de que a base de todo esse tema é econômica. Mary Wollstonecraft, em seu Reivindicação dos Direitos da Mulher, ensinou, em parte, essa combinação dos sexos, em vez de sua separação ao longo da vida. Ela insistiu que as mulheres tivessem as mesmas vantagens educacionais que fossem educadas nas mesmas escolas e universidades que os homens, que desde a infância até a idade adulta, ambos deveriam ser educados lado a lado. É hora de homens e mulheres reconhecerem que o assassinato do sexo é sempre seguido de desastre. A paixão extrema é nociva, mas o extremo oposto, o sacrifício do instinto natural saudável, também o é. E ainda assim, milhares de mulheres passam através de chamas infernais que só elas conhecem pelo molaque do nosso sistema social. Milhares de mulheres são espoliadas mês após mês, ano após ano, de sua primavera. É por isso que nós, e conosco, em todo caso, a maioria dos socialistas, afirmamos que a castidade é doentia e ignóbil. Sempre entendendo por castidade a supressão de todos os instintos ligados à concepção das crianças, consideramos a castidade como um crime. Como em todos os crimes, criminosa não é a pessoa que sofre individualmente, mas a sociedade como um todo, que a é força a pecar e sofrer. Aqui, estamos de acordo com Shelley. Em suas notas, para Queen Mab, temos a seguinte passagem. A castidade é uma superstição monástica e evangélica, uma inimiga da temperança natural até maior do que a sensualidade não intelectual, pois atinge a raiz de toda a felicidade doméstica e consigna mais da metade da raça humana a miséria que alguns poucos podem monopolizar de acordo com a lei. Finalmente, nessa conexão mais importante, chamamos a atenção para o acúmulo de testemunhos médicos quanto ao fato de que as mulheres sofrem mais do que os homens sob estas restrições. Nosso outro ponto, antes de passarmos para a conclusão desse artigo, é o resultado inevitável de nosso sistema atual, a prostituição. Este mal é, como dissemos, reconhecido e legalizado em alguns países europeus. Tudo o que precisamos acrescentar aqui é o truísmo de que seus principais apoiadores pertencem à classe média. A aristocracia não está, é claro, excluída disso, mas o pilar desse sistema hediondo é o respeitável, abastado e virtuoso capitalista. Isso não se deve apenas ao grande acúmulo de riqueza e aos consequentes hábitos de luxo. O fato significativo é que em uma sociedade baseada no capital, cujo centro é, portanto, a classe média capitalista, a prostituição, um dos piores resultados dessa sociedade, é apoiada principalmente por essa mesma classe. Isso aponta claramente a moral que, mais uma vez, sob uma nova forma, nós clamamos. Para nos livrarmos da prostituição, devemos nos livrar das condições sociais que a engendram. Reuniões à meia-noite, refúgios para os aflitos, todas as tentativas bem-intencionadas de lidar com esse terrível problema são, como seus iniciadores admitem, desesperadamente, fúteis. E fúteis permanecerão enquanto durar o sistema de produção que, criando uma população trabalhadora excedente, cria, com isso, homens criminosos e mulheres que são, literal e infelizmente, abandonadas. Livremos-nos disso do sistema capitalista de produção, dizem os socialistas, e a prostituição acabará. Isso nos leva ao nosso último ponto. O que é que nós, socialistas, desejamos? O que esperamos? O que é isso de que temos tanta certeza quanto o raiar do sol de cada dia? Quais são as mudanças evolutivas na nossa sociedade que acreditamos já estarem próximas? E quais são as mudanças na condição da mulher que antecipamos como consequência disso? Permitam-nos negar qualquer intenção profética. Aquela ou aquele que, refletindo sobre uma série de fenômenos observados, vê o inevitável evento ao qual eles levam, não é um profeta. Uma pessoa que não pode profetizar nada além daquilo que tem o direito de apostar como algo certo. Para nós, parece evidente que, como na Inglaterra, a sociedade germânica cuja base era o proprietário de terra livre deu lugar ao sistema feudal e este, ao capitalista, esse último, não mais eterno que seus antecessores, dará lugar ao sistema socialista. Também nos parece evidente que, como a escravidão passou para a servidão e a servidão para a escravidão assalariada de hoje, esta última passará para a condição em que todos os meios de produção não pertencerão nem ao dono de escravos, nem ao senhor do servo, nem ao patrão do escravo assalariado, o capitalista, mas à comunidade como um todo. Correndo o risco de provocar o riso habitual e a zombaria, confessamos que não estamos mais preparados para entrar nos pormenores desse trabalho socialista da sociedade do que os primeiros capitalistas estiveram para entrar nos detalhes dos sistemas que fundaram. Nada é mais comum, nada é mais injusto, nada é mais indicativo de escassa compreensão do que o clamor vulgar por detalhes exatos de como as coisas serão sob a condição social para a qual acreditamos que o mundo está se movendo. Nenhuma exposição de qualquer nova grande verdade, ninguém dentre seus seguidores pode esperar descobrir toda a verdade em todas as suas ramificações finais. Teria sido isso pensado daqueles que rejeitaram a descoberta da gravitação de Newton por ele não ter, com a sua aplicação, o descoberto Netuno? Ou daqueles que rejeitaram a teoria darwiniana da seleção natural porque o instinto apresentava certas dificuldades? No entanto, é precisamente isso que os medíocres opositores do socialismo fazem sempre com uma calma estúpida, ignorando o fato de que, para cada dificuldade ou miséria que lhe supõe surgir da socialização dos meios de produção, uma muito pior existe na sociedade putrescente de hoje. O que é isso que temos certeza de que está a caminho? Seguimos por rumos tão distantes dos de Bebel ao longo de nossas próprias linhas de pensamento, depois de tomarmos o caminho geral em que seu trabalho sugestivo nos colocou, que, para responder essa pergunta, voltamos com prazer e gratidão a ele. Uma sociedade em que todos os meios de produção são propriedade da comunidade, uma sociedade que reconhece a total igualdade de todas e todos, sem distinção de sexo, que prevê a aplicação de todo tipo de aperfeiçoamento ou descoberta técnica e científica, que inscreve como trabalhadoras e trabalhadores todas as pessoas que atualmente são improdutivas ou cuja atividade assume uma forma prejudicial, os ociosos e os vagantes, e que, reduzindo o período de trabalho necessário para sua manutenção, eleva a condição mental e física de todos os seus membros ao mais alto patamar alcançável. Não nos escondemos de nós, nem de nossos antagonistas, de que o primeiro passo para isso é a desapropriação de toda a propriedade privada da terra e de todos os outros meios de produção. Com isso, haveria a abolição do Estado, tal como ele se apresenta agora. Nenhuma confusão quanto aos nossos objetivos é mais comum do que aquela que leva pessoas ao pensamento vago, a imaginar que as mudanças que desejamos, assim como as condições para que elas possam existir, possam ocorrer sobre um regime de Estado como o de hoje. O Estado é agora uma organização de forças para a manutenção das atuais condições de propriedade e regramento social. Seus representantes são alguns homens de classe média e alta disputando lugares que rendem salários excessivos. O Estado, sob o socialismo, se de fato uma palavra de lastros históricos tão feios for mantida, será a capacidade organizada de uma comunidade de trabalhadores e trabalhadores. Suas funcionárias e seus funcionários não serão melhores nem piores do que suas companheiras e seus companheiros. O divórcio entre arte e trabalho, o antagonismo entre o trabalho intelectual e manual, que entristece a alma dos artistas, sem que eles conheçam, na maioria das vezes, a causa econômica de sua dor desaparecerá. E agora vem a questão de como a futura posição da mulher e, portanto, da raça humana será afetada por tudo isso. De uma ou duas coisas podemos ter certeza. A evolução da sociedade conduzirá à melhor solução, embora cada uma e cada um de nós possa ter suas próprias ideias sobre cada ponto em particular. Claramente, haverá igualdade para todas e todos, sem distinção de sexo. Assim, a mulher será independente, terá acesso à educação e a todas as outras oportunidades que se apresentam ao homem. Como ele e ela, se tiver a mente e o corpo sãos e como o número de mulheres assim crescerá, receberá uma, duas ou três horas de trabalho social para suprir as necessidades da comunidade e, portanto, as suas próprias. Depois disso, ela estará livre para a arte ou a ciência, para o ensino ou a escrita ou para qualquer tipo de divertimento. A prostituição terá desaparecido com as condições econômicas que a produziram e a tornam, neste momento, uma necessidade. Se a monogamia ou a poligamia prevalecerá no Estado socialista, esse é um detalhe sobre o qual só se pode falar como indivíduo. A questão é extensa demais para ser resolvida em meio às névoas e miasmas do sistema capitalista. Pessoalmente, acreditamos que a monogamia sairá vitoriosa. Aproximadamente o mesmo número de homens e mulheres e o ideal mais elevado parece ser a completa harmoniosa e duradoura combinação de duas vidas humanas. Tal ideal, quase nunca alcançável hoje, precisa de pelo menos quatro coisas. São elas o amor, o respeito, semelhança intelectual e domínio sobre as necessidades da vida. Cada uma das quatro é muito mais possível sob o sistema para o qual nos movemos do que neste em que agora existe o nosso ser. A última é absolutamente garantida a todos. A mesma educação para homens e mulheres, o ato de educar ambos lado a lado até que finalmente se deem as mãos garantirá um maior grau disso. Esse inaceitável produto do capitalismo, a jovem descrita por Tennyson em Memoriam com seu Eu não consigo entender, eu amo, será um mito. Cada uma e cada um terão aprendido que não pode haver amor sem compreensão. E o amor e o respeito que desejam, e que se perdem hoje por causa de pecados e deficiências, produtos do sistema comercial da sociedade, poderão ser encontrados muito mais facilmente e quase nunca desaparecerão. O contrato entre mulher e homem será de natureza puramente privada, sem a intervenção de qualquer funcionário público. A mulher não será mais escrava do homem, mas sua igual. Não haverá necessidade de divórcio. Se estamos certos ou não quanto à monogamia como a melhor forma da sociedade, não sabemos. Mas podemos ter certeza de que a melhor forma será escolhida, e por sabedorias mais maduras e prósperas do que a nossa. Podemos ter igualmente certeza de que a escolha não será pelos casamentos arranjados, com a sua poligamia unilateral dessa nossa triste época. Acima de tudo, podemos ter certeza de que duas grandes maldições que ajudam junto a outras a arruinar as relações entre mulher e homem terão passado. Essas maldições são o tratamento de mulheres e homens como seres diferentes e a falta de verdade. Não haverá mais uma lei para a mulher e outra para o homem. Se a sociedade vindoura, como a sociedade europeia atual, Considerar que é certo que o um homem tem amantes e esposa, podemos ter certeza de que liberdade semelhante será estendida às mulheres. Não haverá o disfarce de hondo, a mentira constante que faz da vida doméstica de quase todas as nossas casas inglesas uma hipocrisia organizada. O que quer que seja a opinião amadurecida e deliberada da comunidade considere como melhor, será realizado de forma justa, abertamente. Marido e esposa serão capazes disso juntos, mas hoje são poucos os que podem, olhando dentro dos olhos um do outro, ver o coração de sua companheira, de seu companheiro. Particularmente, acreditamos que a união de um homem com uma mulher será o melhor para todas e todos, e que ela e ele encontrarão, cada um no coração do outro, o que está nos olhos, sua própria imagem. Esses são trechos de A questão da mulher, de um ponto de vista socialista, de Eleanor Marx e Edward Evelyn. Esse folheto vem junto da edição brasileira de Eleanor Marx, Uma Vida, a biografia da filha de Marx, escrita por Rachel Holmes, editada pela editora Expressão Popular. Reproduzo aqui a nota das tradutoras. Redigido em 1885 e publicado originalmente na Westminster Review em 1886. Entendemos que esse tratado, coescrito por Eleanor Marx e Edward Aveling, deve ser lido como documento histórico que nos permite não apenas conhecer questões colocadas no início dos debates do feminismo socialista e marxista, como também identificar os desdobramentos desses debates e a superação teórica de vários de seus pontos nos séculos 20 e 21. A nosso ver, o argumento central desse texto permanece, contudo, profundamente atual, o de que relações sociais opressoras e exploradoras estão assentadas sobre uma base econômica e de que não se pode transformar realmente as primeiras sem que seja levada a cabo uma profunda transformação da última. A tradução e as notas desse panfleto são de Helena Barbosa, Maíra Mi Silva e Maria Tereza Merreppe. Fiquem ligados no episódio do mês do Grifa, sobre Eleanor Marx, Uma Vida, a biografia é escrita por Rachel Holmes e traduzida por Cecília Farias, Lia Urbini e Letícia Bergamini, que constroem o episódio conosco. Essa é a série Grifo Nosso, com trechos de poesia, literatura, artigos e o que mais for de bonito, que torne mais fácil a missão de não perder a ternura jamais.